1: Guten Tag und herzlich willkommen. Gute Nachrichten aus China sorgen ja an der Börse oft für gute Stimmung. Und wenn der Pkw-Markt in China wächst, und zwar deutlich wächst, im April zweistellig, so der Branchenverband des Landes, dann ist das für die deutschen Autokonzerne eine gute Nachricht, ist China doch der wichtigste Einzelmarkt. Und das müsste auch die Anleger an der Börse beflügeln. Nur Pustekuchen heute bestimmt ein ganz anderer Gesichtspunkt die Diskussion, nämlich die Inflation. Mehr dazu gleich. Darüber hinaus schauen wir auf den Rüstungskonzern auf den Industriekonzern ThyssenKrupp sowie auf den französischen Zughersteller Alstom und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Vorweg eine kurze Zusammenfassung zum ZEW-Index für Mai, der heute vorgelegt wurde und den Viktor Goldgar zusammenfasst. Die deutschen Finanzmarktprofis blicken so optimistisch auf die deutsche Wirtschaft wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Das zeigt das Konjunkturbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. 85 Prozent der Befragten glauben, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden halben Jahr wachsen dürfte. Impfkampagne und Konsumboom sei Dank. Die aktuelle Lage beurteilen die Finanzmarktprofis jedoch skeptischer. Knapp die Hälfte der Experten hält die derzeitige Konjunkturlage für schlecht. Dass die Wirtschaft in einem Erholungsboom heiß läuft, die Preise galoppieren und dann Notenbanker als Gegenmittel die Zinsen raufsetzen müssten. In der Finanzmarktumfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung glauben das knapp 60 Prozent der Experten. Soweit zum ZDW-Index. Inflation, Inflation, Inflation. Gleich mehrere Meldungen dazu sorgten heute für Aufmerksamkeit. So sind die Inflationserwartungen in den USA auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. So eine Nachricht von der Wall Street. Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Sie beobachten für uns das Geschehen heute. Wie sieht es denn aus? Geredet wurde über Inflationssorgen in den vergangenen Wochen immer mal wieder. Aber es wurde auch stets umgehend ab Gewunken. ein Problem sei das noch nicht. Die Anleger an der Wall Street haben das jetzt aber anders eingeschätzt. Warum und
2: teilen die Anleger in Frankfurt diese Ansicht? Ja, die teilen diese Ansicht. Die Anleger wollen heute nur eines, sie wollen Aktien verkaufen. Der DAX gibt um 2,5 nach jetzt am Mittag fällt auf 15020 Punkte und ja, das hängt mit den Inflationssorgen zusammen. Ich habe kurz vor der Sendung mit Martin Lück darüber gesprochen. Martin Lück ist Chefvolkswirt für Deutschland, Österreich der Schweiz und Osteuropa beim Vermögensverwalter BlackRock. Wir haben zunächst nach Amerika geschaut. Die Preise dort
3: steigen. Die Menschen werden viel
2: konsumieren, wenn die Geschäfte alle wieder offen sind, sagt Martin Lück. Und er sagt weiter.
3: Die Nachfrage wird sich bahnbrechen, vor allen Dingen jetzt über den Sommer in den USA und in der zweiten Jahreshälfte. Es wird ein sehr starker Neustart erwartet, der dann auch mit einer Art inflatorischen Schub daherkommt. Das ist der Hintergrund. Auch hier
2: in der Eurozone steigt die Inflation, dürfte sogar weiter steigen. Die GZB direktorin Isabel Schnabel geht davon aus, dass wir zumindest hier in Deutschland eine Rate von äh, über 3% haben werden. Manch einer hat da wirklich ein ungutes Gefühl. Wir bekommen jetzt schon keine Zinsen auf das Ersparte. Und jetzt frisst die Inflation möglicherweise auch noch einen Teil davon auf. Müssen wir uns Sorgen machen?
3: Also ich denke, wir müssen uns nur Sorgen machen, wenn diese Inflation tatsächlich sich in eine Spirale übersetzt. Das würde aber voraussetzen, dass wir auch dann höhere Löhne hätten und eine ständige Übersetzung von höheren Inflationen in dann im nächsten Jahr. Davon sehe ich aber im Moment die reale Entwicklung noch weit entfernt. Wir sehen jetzt tatsächlich einen Inflationsschub auf uns zukommen und die drei vor dem Komma sehe ich auch in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte. Ich denke aber eher, dass sich das um Einmaleffekte handelt und wenn diese Übernachfrage, von der ich gesprochen habe, wieder aus dem System verschwunden ist, dann werden wir zu den alten Inflationsgrößenordnungen zurückkommen. Wir müssen, glaube ich, keine Angst haben, dass sich das auf Dauer fortsetzt.
2: Müsste die EZB reagieren?
3: Nein, es wäre jetzt ein Fehler, diesen Preissprung, den wir jetzt sehen, aus besonderen Gründen, aus außergewöhnlichen Gründen, den geldpolitisch zu bekämpfen, wäre ein Fehler. Und die EZB hat ähnliche Fehler schon zweimal gemacht in der jüngeren Vergangenheit, 2007 und 2011. Da hat sie im Vorgriff auf Inflationsraten, die wieder so langsam an 2% Prozent sich heranrobbten, schon die Zinsen wieder erhöht, musste das dann kurz später wieder kassieren. Das ist für Zentralbanken nicht gut, weil dann verliert man Glaubwürdigkeit. Und diesen Fehler wird die EZB dieses Mal sicherlich nicht machen.
2: Die vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung befragten Finanzmarktprofis sind so optimistisch wie seit mehr als 21 Jahren nicht mehr. Sie rechnen mit einem deutlichen Wirtschaftsaufschwung in den kommenden Monaten. Sind die Inflationssorgen damit obsolet?
3: Nein, die haben damit relativ wenig zu tun. Wir erwarten im Moment ökonomisch gesehen einen Neustart. Das heißt, wir kommen aus der Pandemie heraus, aus den Lockdowns heraus. Die Wirtschaft wird praktisch auf Knopfdruck neu gestartet. Und dann sind die Erwartungen naturgemäß extrem stark, auch unverhältnismäßig stark, weil diese Pandemie ist ja eher mit einer Naturkatastrophe zu vergleichen als mit einem normalen ökonomischen Zyklus. Und die Inflationserwartungen sind auch stark gestiegen. Sie haben die ZEW-Umfrage angesprochen. Dort sind auch die Inflationserwartungen noch mal etwas stärker gestiegen. Aber sie sind nicht viel stärker gestiegen oder sogar noch etwas weniger gestiegen als in stärkeren Anstiegen der jüngeren Vergangenheit 2016, 2017 oder auch nach der Finanzkrise 2009. Also das ist alles noch im normalen Rahmen und ich würde mir da längerfristig keine großen Sorgen machen.
2: Gibt es denn auch jemanden, der sich über steigende Inflationszahlen freuen wird?
3: Ja, das sind all diejenigen, die verschuldet sind. Und natürlich sind einige Staaten verschuldet, auch viele Unternehmen. Und die können dann, wenn Inflation tatsächlich kommen sollte, in der Zukunft praktisch ihre Schulden mit billigerem Geld zurückzahlen. Das ist ja das Konzept von Verschuldung. Eigentlich funktioniert Verschuldung, sogar nur in Zeiten, wenn wir Inflation haben, zumindest milde Inflation. Und deshalb ist eine Normalisierung der Inflationsrate in Europa ja auch schon lange eine Wunschvorstellung der Geldpolitiker und auch vieler Politiker insgesamt. Insofern ist vielleicht jetzt so ein Kickstart mit einer erstmal höheren Inflation über dem Zielwert von 2% gar keine schlechte Idee, damit wir dann am Ende wieder auf einen Zielwert... Der deutlich stärker in der Nähe von 2% herauskommen.
2: Sagt der Ökonom Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
1: Ja, soweit eine Einordnung zu Konjunkturerwartungen und Inflationssorgen. Heute fast schon Inflationsängsten. Diese Sorgen, Frau Werle, haben die Spuren hinterlassen beim Handel mit Staatsanleihen und mit dem Edelmetall Gold.
2: Die Umlaufrendite ist von minus 0,27 auf minus 0,25 gestiegen. Die Feinunze und so Gold, auch teurer. Sie kostet 1.840 Dollar 20
1: und seit einigen Tagen schon zieht der Euro an. Wie ist die Lage aktuell und womit hängt das überhaupt
2: zusammen? Gut, wir haben über das erfreuliche Umfrageergebnis des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung äh, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die steigenden Inflationszahlen eher als temporäres Phänomen gesehen werden. Dem Euro kommt das zugute. Er kostet aktuell 1,2164 Dollar.
1: Kommen wir zum Blick auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Es gab ja heute wieder eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten. Da können wir nur einige wenige herauspicken. Unter den DAX-Werten mit dabei der Energiekonzern E.ON. Wie kam die Quartalsbilanz an?
2: Ja, In einem schwachen Umfeld können sich E.ON-Papiere wirklich gut halten. Der Energiekonzern hat vom Winterwetter und von der Sanierung seines Großbritannien-Geschäfts profitieren können. Die Aktien nur, muss man sagen, 0,5% im Minus. Aber bester Wert im DAX.
1: Der Industriekonzern ThyssenKrupp hat seine Halbjahresbilanz vorgelegt und siehe da, es scheint zu laufen, auch in der Stahlsparte. Wir werden gleich noch ausführlich berichten. Wie reagieren die Anleger?
2: Das Wohl und Wehe hängt natürlich mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen und wenn die Konjunktur weltweit gesehen wieder ansieht, können auch Industriekonzerne wie ThyssenKrupp profitieren. Die Aktien heute dennoch mehr als 9 Prozent im Minus.
1: Nicht sonderlich prickelnd fiel die Halbjahresbilanz von Seekonomy aus. Das ist die Dachgesellschaft vom Mediamarkt Saturn. Und das Echo der Anleger?
2: Die Aktien minus 10 Prozent, die Umsätze gehen zurück. Die Verluste werden größer und das Online-Bestellen hat die Umsätze von den geschlossenen Filialen nicht ausgleichen können.
1: Machen wir noch einen Schwenk auf die Windkraft. Der Windanlagenbauer Nordex fuhr einen hohen Verlust ein zum Jahresstart. Verliert auch die Aktie?
2: Die Aktie verliert minus 4%. Die Verluste hängen mit dem scharfen Wettbewerb und mit Preisdruck zusammen.
1: Claudia Werle fasste uns das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. Das Stichwort ThyssenKrupp ist ja gerade schon gefallen und die Geschichte dazu wollen wir jetzt noch einmal vertieft aufgreifen. Denn der Industriekonzern hat seine Halbjahresbilanz vorgelegt und das ließ aufhorchen, seine Jahresprognose angehoben. Und daran hat auch die Stahlsparte ihren Anteil. Eins dazu von Jörg Marksteiner.
4: Das Flugblatt der IG Metall kursiert schon seit einigen Tagen in den Stahlwerken in Duisburg, Bochum, Dortmund oder Andernach. Stahlnachrichten extra, heißt es in Rot und Weiß. Einziges Thema, Gespräche zur Verselbstständigung, so ist der Stand. Kaum ein Thema dürfte die 27.000 Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp mehr interessieren als die Frage, was aus ihnen wird nach Jahren immer neuer Sparrunden, einer gescheiterten Fusion und einem zuletzt geplatzten Verkauf. Als wahrscheinlichste Variante gilt inzwischen eine Abspaltung vom Mutterkonzern, um dann als eigenes Unternehmen zu wirtschaften.
5: Wir prüfen, ob und wie wir den Stahl verselfstehen können. Denn wir sind überzeugt davon, dass ein reines Stahlunternehmen mit eigenständiger Aufstellung bessere Möglichkeiten hat.
4: Sagte heute ThyssenKrupp-Finanzvorstand Klaus Kaisberg, weil die Sparte dann nicht mehr mit anderen Firmenteilen um die hohen Investitionen rangeln müsste. Umgekehrt allerdings müsste der Mutterkonzern dann auch nicht mehr für Verluste gerade stehen. Kann das gelingen? Für die Gewerkschaft ist klar, wenn, dann solide. So steht es jedenfalls dick auf dem Flugblatt. Bedeutet, wenn Loslösung, dann nur, wenn die Mutter ausreichend Geld mitgibt auf den Weg und garantiert, dass anfangs keine Finanzinvestoren im Spiel sind. Harte Forderungen, für die es aus Sicht des ThyssenKrupp-Vorstands eigentlich noch zu früh ist.
5: Wir haben uns da keinen Zeitdruck gemacht. Und Wir wissen auch, wenn man sowas macht, bedarf das einer sehr gründlichen Vorbereitung und Durchdenkung. Wir haben auch gesagt, dass wir es dieses Jahr definitiv nicht mehr machen. Und wir haben aber auch nicht entschieden, wann wir es machen.
4: Klar ist auch, eine Trennung vom Stahl der einstigen Keimzelle des Unternehmens wäre der bedeutendste und ganz sicher auch emotionalste Schritt beim großen Gesundschrumpfen. Das hat es in dieser Form beim einst so stolzen Rohrkonzern noch nie gegeben. Nicht nur den 27.000 Stahlarbeitern droht der Abschied. Weitere Firmenteile wie Fabrikbau mit 20.000 Beschäftigten stehen auch zum Verkauf. Der Bau von Aufzügen und Rolltreppen mit 53.000 Mitarbeitern ist bereits verkauft. Und zu all dem kommt noch ein spartenübergreifend scharfer Stellenabbau.
5: Knapp 5.400 der insgesamt angekündigten 12.000 Stellen sind abgebaut.
4: Der Rest, 6.600 weitere Mitarbeiter, sollen bis 2023 gehen, wenn auch ohne Kündigung. Für diesen großen Umbau inklusive der vielen Abfindungen, Vorruhestandsregelungen usw. So hat ThyssenKrupp rund 1 Milliarde Euro zurückgelegt. Immerhin, mitten im Umbau gab es heute auch mal gute Nachrichten. Denn das erste Halbjahr ist deutlich besser gelaufen als befürchtet. Mehr Aufträge, mehr Umsatz, die Kunden bestellen wieder. Ob Kurbelwellen für Lkw oder Fahrwerke für Baumaschinen, ob Bauteile für Windräder oder Autohersteller, die jetzt wieder mehr produzieren und dafür mehr Stahl benötigen, der Corona-Blues scheint in vielen Teilen der Welt überwunden. Und davon profitiert der Industriekonzern.
5: Zahlen zeigen, dass wir weitere Schritte auf dem richtigen Weg gegangen sind. Dieser Weg ist aber noch lange und noch lange nicht zu Ende. Wir sehen auch Industrien, wo wir zwar einen Anstieg haben, aber immer noch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau sind. Da sehen wir zwar eine Erholung, aber wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich vor Corona waren.
4: Und auch wenn die Prognose heute angehoben wurde, für einen Gewinn wird es trotz des Corona-Comebacks am Jahresende noch nicht reichen. Aber immerhin, statt eines hohen dreistelligen Millionenverlusts werde es Stand heute nur noch ein mittleres dreistelliges Millionenminus geben.
1: Jörg Marksteiner über die Halbjahresbilanz von ThyssenKrupp. Und wie gehört, es bleibt spannend bei diesem Unternehmen. Auf einem gesellschaftlich schwierigen Arbeitsfeld ist der Rüstungskonzern Rheinmetall unterwegs. Das Geschäft mit Waffen und Munition ist in weiten Teilen der Gesellschaft nicht sonderlich gut angesehen. Ja, geradezu verpönt. Und deshalb sind Veranstaltungen des Konzerns wie die heutige Hauptversammlung so gut wie immer begleitet von Demonstrationen. Micha Erd blickt auf einen Konzern, der ein Standbein auch noch im Bereich Autokomponenten hat.
6: Pünktlich zur Hauptversammlung kann Rheinmetall-Chef Armin Pappberger seinen Aktionären einen neuen Großauftrag präsentieren. Denn gestern hat sein Unternehmen bekannt gegeben, den Zuschlag bekommen zu haben, die britische Panzerflotte zu modernisieren. 148 Kampfpanzer soll Rheinmetall in den kommenden Jahren mit neuen Kanonen bestücken. Bis 2027 läuft der Auftrag mit einem Gesamtvolumen von 770 Millionen Euro. Die Aussichten sind also gut.
5: Was unser militärisches Geschäft angeht, sehen wir auch in den kommenden Jahren hervorragende Perspektiven. Die Verteidigungsbudgets zeigen sich trotz Corona in den für uns wichtigen Märkten weiterhin sehr robust. Zum Teil werden sogar wachsende Budgets angekündigt, wie etwa in Australien oder aber auch in Großbritannien.
6: Sagte Armin Pappberger heute auf der online abgehaltenen Aktionärsversammlung. Wie andere Konzerne auch, hat Rheinmetall auf die Corona-Krise mit Sparmaßnahmen reagiert. Trotz Flaute in der Automobilindustrie hat die Zuliefersparte im vergangenen Jahr noch Gewinne schreiben können. Und auch in das Jahr 2021 ist Rheinmetall insgesamt gut gestartet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Umsatz um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. In Zukunft will Rheinmetall die Teile des Autogeschäftes reduzieren oder verkaufen, die auf Verbrennungsmotoren ausgerichtet sind. Stattdessen sollen Bereiche wie Sensortechnik und alternative Antriebe gefördert werden. Mit dem Verkauf etwa der Kolbensparte für Verbrennermotoren wird der Anteil am Rüstungsgeschäft in Zukunft bei Rheinmetall mehr Gewicht haben. Bis 2025 soll der Anteil der Rüstung von derzeit 60 auf 70 Prozent ansteigen. Dass dies aus Konzernsicht Sinn machen könnte, zeigt, dass das Militärgeschäft im vergangenen Jahr mit fast 6,5 Milliarden Euro den größten Auftragseingang in der Geschichte des Unternehmens verbucht hat.
5: Wir haben kräftig Aufträge akquiriert. 90 Prozent des Auftragseingangs haben wir in Deutschland, in anderen NATO-Staaten und in Australien erzielen können. Das heißt … Wir sind auf einem guten Weg, uns von Exportgenehmigungen unabhängiger zu machen.
6: So Armin Pappberger. Begleitet wurde die Hauptversammlung von Protesten wie Menschenrechts- oder Umweltschutzorganisationen. Sie weisen darauf hin, dass immer wieder in Krisen- und Kriegsgebieten wie aktuell im Jemen Rheinmetallwaffen auftauchen, trotz geltender Exportverbote hierzulande. Barbara Happe von der Nichtregierungsorganisation Urgewalt.
0: Rheinmetall hat immer gesagt, sie liefern dahin, wo auch Bedarf da ist. Und natürlich sind sie seit 2018 jetzt von Deutschland aus zum Beispiel in Richtung Jemenkrieg daran gehindert, nach Saudi-Arabien zu liefern, von Deutschland aus. Aber Rheinmetall umgeht diese Strategie, indem sie halt Töchterfirmen oder äh, Joint Ventures in anderen Ländern mit laxeren Exportgenehmigungen aufbauen und gründen und von dort aus dann diese Kriegsparteien beliefern.
6: Rheinmetall-Chef Armin Pappberger hat heute auf der Hauptversammlung noch einmal unterstrichen, dass sein Unternehmen in der vergangenen Woche dem UN Global Compact beigetreten ist, wo sich Unternehmen selbst verpflichten, sich für Umwelt- und Menschenrechtsthemen einzusetzen. Die Menschenrechtsaktivisten bezeichnen das allerdings als bloßes Greenwashing von Rheinmetall, da es sich um keine verbindlichen und verpflichtenden Standards handle.
1: Misha erhart über die Hauptversammlung bei Rheinmetall. Und nun schauen wir auf einen Konzern aus Frankreich, auf einen richtig großen der Branche, den Zughersteller Alstom, der als Nummer zwei auf dem Weltmarkt gilt, nach einem Konzern aus China und der auch lange Zeit in Deutschland für Schlagzeilen sorgte und nach wie vor sorgt. Eigentlich wollte Siemens den französischen Zughersteller übernehmen, das klappte nicht. Dafür hat Alstom wiederum die Zugsparte von Bombardier übernommen und die Kanadier haben auch Produktionsstätten in Deutschland, die eben jetzt als Verantwortet. Das alles ist noch relativ frisch. Wie die Integration so klappt und wie es bei Alstom insgesamt läuft, unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
0: Von einem extrem reichen Jahr sprach Alstom-Chef Henri Poupard Lafarge. Die letzten Monate seien für den Konzern außergewöhnlich gewesen. Es war viel los in diesem letzten Jahr. Natürlich war es gekennzeichnet von der Krise der Pandemie. Aber es hat uns erlaubt, an sehr wichtigen Fronten voranzukommen. Die Übernahme von Bombardier einerseits und das Umsetzen unserer Strategie Alstom in Motion andererseits. Alles das schlägt sich in unserem Finanzbericht nieder. Mit der Strategie Alstom in Motion will der französische Zug- und Bahntechnikhersteller der innovativste unter seinen Konkurrenten weltweit werden. Durch nachhaltige und intelligente Mobilität, wie es heißt, dazu gehören unter anderem Wasserstoffzüge und die Digitalisierung. Alstom-Geschäftsführer Pupala farsch verbreitete Optimismus pur, obwohl die Zahlen des Konzerns nicht durchwegs Grund dafür geben. Auch Alstom leidet unter der Corona-Krise. Auftragseingang und Umsatz aus eigener Kraft sind rückläufig. Die Bestellungen verzeichnen ein Minus von 14 Prozent und die Erlöse ohne Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte gingen um 4 Prozent zurück. Allerdings stieg der Umsatz inklusive der milliardenschweren Übernahme der Zugsparte von Bombardier um 7 Prozent auf fast 9 Milliarden Euro. Die Übernahme sei in Rekordzeit erfolgt, freute sich Pupar
7: Lafarge. Wir
0: sind jetzt in allen wichtigen Märkten auf der ganzen Welt vertreten, in 70 Ländern, 300 Städten. Ich glaube, es gibt keinen Markt, in dem wir nicht auf wichtige Art präsent sind, oft mit der Möglichkeit, Züge zu produzieren. Alstom und der Zugteil von Bombardier, der Anfang Februar aus Kanada übernommen wurde, seien kompatible Unternehmen, so der Alstom-Chef. Bombardier weiter zu integrieren, ist im Moment das Ziel. Und auch hier lobte Pupala Lafarge, dass der Prozess bisher gut verlaufen sei.
7: 90 Prozent
0: der Arbeitnehmer haben eine positive Meinung über das Geschäft, egal ob sie ursprünglich zu Alstom oder zu Bombardier gehörten. Das zeigt einen gewissen Enthusiasmus, dieses neue, führende Unternehmen aufzubauen. Da ist die Perspektive von neuen Kollegen zu profitieren, von der Erfahrung und neuen Technologien. Es ist sehr schön, diesen Elan zu sehen. Man muss nicht viel strukturieren, damit die Teams zusammenarbeiten, um welche Lösungen auch immer zu finden. Mit dem Zusammenschluss will Alstom gegen den chinesischen Weltmarktführer CRRC stärker auftreten. Laut der aktuellen Zahlen aber ist der Nettogewinn von Alstom auf knapp 250 Millionen Euro zurückgegangen. Im Jahr davor hat der Konzern noch knapp 470 Millionen erwirtschaftet. Trotz der positiven Bilanz, die Popal Lafarge von der Übernahme von Bombardier zog, belasten die dazugehörigen Kosten das Unternehmen. In Bezug auf die Technologien nannte der Alstom-Geschäftsführer das Beispiel, dass sein Unternehmen einen Fuß im, wie er sagte, extrem wichtigen deutschen Markt hat. Es geht um die Digitalisierung des Bahnnetzes.
7: Bombardier hatte
0: technologische Komponenten und wir auch, aber einzeln waren wir schwach in diesem Markt. Jetzt haben wir ein erstes Projekt zur digitalen Schaltung in Coburg, mit dem wir die Deutsche Bahn beliefern können. Das war ein sehr schöner Erfolg dieses Jahres. Alstom konnte sich auch weitere Großaufträge sichern. Popal Lafarge fühlt sich deshalb offenbar in seinem Optimismus bestätigt. Er glaubt, Alstom werde mit seinen Produkten gerade von den wirtschaftlichen Wiederaufbauplänen nach der Pandemie profitieren. Die setzen vor allem auf nachhaltige Mobilität.
7: Wir sind also sehr zuversichtlich
0: für die Zukunft.
1: So der Alstom-Chef im Beitrag von Christiane Käse über die Jahresbilanz von Alstom. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Noch immer beschäftigt die Kommentatoren das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz.
8: Das Handelsblatt glaubt, dass mit dem Inkrafttreten der überarbeiteten Version eine neue Epoche beginnen wird. Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist für alle Sektoren eine Riesenherausforderung. Ganz besonders betrifft es Teile der Industrie. Große und innovative Branchen, die am Anfang geschlossener Wertschöpfungsketten stehen, um die Deutschland weltweit beneidet wird, müssen ihre Prozesse einmal komplett umbauen. Sie brauchen Geld vom Staat und vor allem Verlässlichkeit über Jahre und Jahrzehnte. Der Klimaschutz hat bei Ihnen schon vor Jahren einen Transformationsprozess eingeleitet, der enorme Summen verschlingt. Jetzt werden Sie das Tempo noch deutlich erhöhen müssen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg weitet den Blick auf die gesamte Gesellschaft. Wer die Klimawende will, muss bereit sein, jede Handlung zu hinterfragen. Ist es zum Beispiel ökologischer bei Amazon zu bestellen oder die Ware erst in Geschäfte auszuliefern und sie dort vom Kunden kaufen zu lassen? Sind Wochenendausflüge noch vertretbar? Wie sieht die Klimabilanz der Zoos aus? Muss man Kinos oder Museen schließen, wenn zu wenig Publikum kommt? Und was wiegt überhaupt schwerer, die soziale Verantwortung oder die ökologische? Das alles in Fragen, die hinter einem klugen, aber eben auch sehr radikalen Karlsruher Urteil stecken. Die neue Osnabrücker Zeitung analysiert das Sparverhalten der Deutschen. Immer mehr Menschen in Deutschland investieren ihr Geld in Aktien und Fonds. Und man ist geneigt zu sagen, endlich. Zur Wahrheit gehört aber auch, Anleger müssen sich informieren und von der Aktie überzeugt sein, um bei Kursschwankungen nicht nervös zu reagieren. Kurzfristige Rückschläge sind permanent möglich, auch wenn die Zeit lehrt: Die Börse steigt langfristig immer. Aber dabei ist auf langer Atem gefragt. Der Wiesbadener Kurier erklärt, warum viele Deutsche ihr Geld immer noch auf Sparbüchern liegen lassen und warum das nicht gut ist. Wer mit einem niedrigen Einkommen in normalen Zeiten gerade so über die Runden kommt, gerät nach monatelanger Kurzarbeit an finanzielle Grenzen. Und auch wenn Aktieninvestments Steigerungsraten verzeichnen, liegen noch immer enorme Summen in Spareinlagen und verlieren kontinuierlich an Wert. Es gibt dort keinen Zinsertrag mehr, der zum Vermögensaufbau beiträgt. Im Gegenteil, nicht nur Verwahrentgelte setzen dem Gesparten zu, sondern auch die Inflation. Und mit diesem Blick auf das Geld, das auf
1: Sparbüchern liegt, endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Antran begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Hass und Hetze gegen Kommunalpolitiker. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.